0: 好，大家好，今天的节目呢，我们给大家来说一说最新出来的 vivo 的手机 ，vivo 的 A P E X 2020这款手机哈。呃，今天呢试验一试，刚才聊的在群里边跟大家聊的挺有意思的。然后吧，很多人听我的节目是为了睡觉，我试着呢把语速放的缓慢一点，然后呢。在背景啊加一个催眠的音乐，咱们来试一试啊，这个方式到底行不行？然后说一个比较新款的手机。呃，今天呢我们在群里啊也跟大家聊聊天儿，夜深人静了吧？嗯，知心夜话咱也可以聊一聊。行，那咱们先来说一说这个手机吧。所以说 ，vivo 新出来的 A P E X 2 0 2 0这款手机，啊，这手机呢其实做的挺好，呃 ，vivo 家呀算是也是跟 OPPO 家一样的吧，有一些渊源的，但是呢 ，vivo 家还是挺思进取的哈，它并不像小米家，小米家呢，它怎么回事呢？它有很多的想提出概念。但是呢，这些概念呢，什么小米 Mix 啊，或者其他的、啊，这概念提的都是纸面上的。那最近呢，他也不怎么做这方面的概念了。但是 vivo 就不一样了，它每一年呢，在年初的时候都提出来很多具有划时代的，或者是很有前景的这些的技术哈、啊，前几年呢，我们也都给大家点评过了，比如说。他们家的 NEX 系列呀、啊，啊，那个屏下指纹解锁呀，最开始出来，啊，还有一个是拍照，潜望式镜头啊，这些也有啊，这都是他们家的一个特色。我觉得这个他们是做的非常之好，给整个的行业提出来很多解决的方案。那这次呢，他这个叫呃 ，A P E X 二零二零嘛。这就提出来，在二零二零年的一些特色的这概念哈、啊，那比如说呢，这机器的前面，前面呢，它是一个全面屏，而且这个全面屏呢，说比别人家做的都好，它用了一个是屏下摄像头，它不是打孔屏。我们知道现在的很多的手机叫什么极点屏也好啊，或者什么屏，就包括三星家。他们都做的呢是就是那种叫极点屏，但是没有说让一个屏幕的完美的显示的，包括是魅族是吧，也做不到。但是呢，这次啊以以前很多人要提出来的这个概念，被这个 vivo 的 A P E X 它给做出来了，它是真正的屏下摄像头，这个和屏下指纹其实很像啊、哦，在屏幕的。这个位置区域，啊，平时的话呢，我还能正常显示内容，但是需要指纹识别或者需要摄像头的时候呢，我这上部摄像头它就能露出来了，这一点玩的好，啊，前面两年的话，他们家出来的弹出这摄像头啊，或者这摄像头那摄像头啊，整的都挺好的啊，那这次这个玩的，我觉得应该算是二零二零年。最有希望实现的一个技术吧，要是能实现，我觉得挺不错的了。然后这个呢，除了这个之外啊，背面也是，是它最大的一个特色。我们之前说过了，说你要是做什么手机啊，包括小米家呀，还是谁家呀，你这个一定要做成，就是和别人家都不一样，拿出来就像一个旗舰机。那这个背面的 A P E X， 它就做出来了。啊，这一点做的非常之好。它的背面确实一看起来和别人都不一样，非常有自己的特色。那这个特色在哪儿呢？咱们来看看啊。那这个背面呢，它像一个饼干头一样的。这个饼干头的造型呢，是突出的一个圆形的造型，啊，是和什么之前他们家的 S 系列呀、啊、这些都挺像的，饼干头呗。但是呢，我摄像头我不是四个。我是两个摄像头，哎，这个很少见，但是呢，玩的花样特别多。他用了一个呢潜望式的带光学变焦的一个摄像头，呃、哎，这个是去年已经推出过了，很少见。不光是这个，他又提出来一个更新的概念，是什么呢？微云台。哎，这微云台的概念是特别的好玩啊。微云台什么意思呢？就是我们平时用手机的时候，有一个最大的。问题啊，就是我们在移动，尤其是走路的时候，我拍 vlog。现在的 vlog 多么的流行啊！很多人一拍的时候，这手机晃来晃去的，这效果不好。但是呢，它可以实现一个微云台，也就是说，大幅减小手机的这个摄像头它的一个晃动。而且呢，这个摄像头还是一个4800万像素的主摄，还是一个大底的摄像头啊，所以这一点玩的，他说是能比普通的光学变焦再提升百分之二百的一个防抖的能力啊，所以这个要是能实现了，很多的手机那太高兴了。我这个手机终于可以拍图像啊，还有拍什么的时候不抖了、不虚了，那你说这多好，对吧？而且还能。只要是效果加上电子的这能力，比那种普通的手机好一点，比云台稍微差一点，那个它就成功了。因为很多人拿着手机云台出去，它又得充电，其实也不是特别的方便的。那另外一个潜望式镜头呢，它是有5到 7.5 倍的一个变焦效果，啊，它直接是光变的，它并不是那种的虚拟的啊、哦。所以这个能力也是非常之强的啊，这做的很好。那屏下摄像头呢，其实也是挺猛的一个了啊，就是直接屏幕隐藏掉，需要的时候一打开，这比那个什么弹出式的有好处，就是机身的厚度啊、机械结构啊更加简单呐、啊，这些都有好处哈、啊。那它的屏幕呢，就要浑然一体的120度全全视一体屏。这个什么意思呢？就是两边我们知道瀑布屏吧？瀑布屏呢，就是手向两边延展的时候，或者三星人家 S 7系列那时候的 E D G E 的屏幕，其实也是这样的啊。那它这个呢，也是啊，叫 6.45 英寸的屏幕包裹机身啊，这个屏幕两边一般折，这个技术呢，其实比那个折叠屏实现起来成本低，它也是弯曲的啊，这个挺好。但问题是呢，就是手里边握着的时候，我这个手握着它到底好不好？这个不一定好，啊，也也有这个问题啊，就是手握着两边可能还是会摸到啊有误触的这种的可能。但他们家应该会想到的，因为毕竟现在的折叠屏已经想到这个问题了，对吧？所以误触呢，应该不太是什么太大问题。那肯定呢，它屏下呢有指纹解锁了。而且带一个叫第三代的屏幕发声技术，啊，这个就是底下呀，连手机孔都没有，没有喇叭孔，它这个是屏幕发声吧？还有低音重音的效果啊，这个玩意的也溜是吧？它整个的概念提出来的都非常之好啊，但这手机你买不到啊，这是一个概念机。除了这些之外呢，它又提出别的概念了，比如说 AI 能力。AI 的能力呢，叫直接消除背景人物啊，就是有什么过路的路人呢，直接给你咔掉啊，这个挺好。还有叫人像声音追焦，这什么意思呢？啊，定位录音技术啊，就别人说话的时候啊，你要录谁，他后边有一些噪音，那我就专门把这个人的语音给他放大啊，这些一看就是为了 Vlog 来准备的，是吧？很好。不仅是这些啊，在无线充电的基础上，他也提出来了自己的一个特色。这个特色呢是六十瓦的一个无线充电，啊、哎，这个太猛了，六十瓦。我们现在的手机啊，就有线的五十五瓦，你达到六十瓦都没有，它无线能达到六十瓦，但是没有达到一百瓦哈。之前很多的手机啊，就是有提出来过一百瓦充电的，但是还达不到。那60瓦呢？它可以让20分钟充满 2,000 毫安、ah、的电量。那一般那个手机呢， 4 5 0 0毫安、ah, ，也就是说，啊， 40多分钟，不到50分钟，无线充电就搞定了。那你这个线就不需要太多了啊。但这个设备充电设备肯定是和别人来比更更强的，啊，和别人不一样的啊。所以这是整个这个手机的一个概念效果。我觉得这个效果啊，确实是未来的一个，嗯、呃，很多人想要的。那这个背面的摄像头呢，我们不能说它、啊、这个潜望式啊什么的，这些多好。微，我觉得这个微云台这概念提出来的很好。还有这块屏，这屏呢，两边就算不延展，但是你要给我屏下摄像头的话，你能实现，那很多人觉得太好了，我就不用纠结这开孔了，对不对？很多人就不喜欢开孔，嗯，这个非常之好哈。而且前置呢，它的摄像头因为底大了，可以有很大的空间。这个呢，只要你屏幕这个技术能实现，其实留出来的空间是你可以定的，那就厉害了，对吧？你就不用说什么这个孔我还得切圆孔啊，让这个圆孔细腻呀、啊，不能有毛边啊。这个技术慢慢的实现起来应该也快的吧？然后用的什么样的技术呢？有可能就是这边它不显示，然后它是玻璃透光，应该是这种技术啊。所以总体来说呢，这个概念机玩的溜啊，希望它今年有正式的产品，把这个微云台最起码先实现，还有屏下的摄像头实现，其他的不实现都没有问题啊。所以我们期待它的 NEX 系列接下来能够上市。行，那今天呢算是一个。新英液化类的节目吧，或者知心液化这类的节目、啊，咱们今天试一期啊，就拿这个节目试一试。然后咱们群里今天聊了怎么来教育孩子的问题。哎呀，咱群友教育孩子的事儿给他愁坏了。当爹的不容易哈、啊，当爹当妈的都不容易。咱们这群里啊，有多大的都有。啊，现在呢，四十多岁三十多岁，孩子也大了，十几岁了，然后不听话，是吧？上了初中啊，上高中啊，也开始有自己的想法。然后这边呢，当爹的也,也挺不容易的，还得去出去赚钱去养家，还房贷，是吧？这边还得教育孩子。这孩子呢，你说都是为了他，但是孩子还不听话，你说这事儿怎么扯？怎么整？是吧？我们这群里还好，就是有一批呢，孩子都比较大了，上那个初中啊、高中啊都有，啊，男孩女孩的都有，还有一批比较孩子小的所，所以在我们的群里啊，育儿的经验都可以。其实现在这孩子到青春期呢，一个是说学业压力，然后是从小呢，其实跟他玩的人不多。现在这帮小孩啊。就都是给关在家里了，就这样造成的。孩子其实比较孤独啊，独生子女很孤独，比我们这个独生子女那阵孤独多了。但是呢，家长啊和孩子之间的谈心其实也挺重要，就陪伴吧，啊、嗯，那但是很多家长可能为了赚钱没办法哈、啊，老人带孩子，或者说另外一个人带孩子，另外一个人赚钱，啊，这种的情况。这个呢，你不能说啥，这个是都是为了这家好，男人也不容易，女人也不容易。我呢，其实有孩子以后啊，有孩子之前对这个不太没什么感觉，但有孩子之后呢，你会发现这个希望孩子好，然后呢，心还变得比较的脆弱，比较软了。这孩子一生病啊，那给孩子养大的人，知道，孩子一生病，那个、挺揪心的，是吧？带他去看病啊，或者是希望他快点好啊，这没精神了，你就觉得完了，这这心里边的这这个心就悬起来了。那同样呢，你孩子长大了以后的学习呢，你觉得学习不好，或者说做一些别的事儿，哎，这时候也是心就悬起来了。你说我一切都为你，那咋还这么对我呢？是不是？我怎么教育不了呢？这孩子。哎呀，这个事儿啊，这个事儿呢，其实各种各样的原因都有的吧，是不是？嗯，肯定是，赚钱，咱们说工作这边努力了，那个、家庭这边呢，有的人就可能放弃了，或者说照顾的就少一些了。然后家庭多呢，你收入你又不一定能够照顾那么多，这两方面呢得平衡着来，啊，又关注着孩子的教育问题，又关注着这个家庭的。啊，就还有收入的问题，最好呢，这两方面能平衡。然后咱们的群里边的群友也说了啊，这个赚钱和教育孩子可能，教育孩子比赚钱重要。嗯、啊，这个话呢说的也没错哈、啊。但是很多家庭呢也是这个为了更好的生活吧，买房子呀，或者有一个自己的家呀，这也是一个梦想啊，人之常情吧。但是房贷呢背的也不少。而总的来说，压力不用，不要给自己整那么特别大。然后孩子呢，在青春期这阶段吧，咱们也都是青春期过来的。青春期那时候有点犯浑，这也正常的事儿，对吧？犯浑的话，别犯浑太久，啊，就是一两年吧。有的时候偶尔的他不听话了，好好跟他说一说。但是打呢，现在岁数大的、年龄大的孩子打是不管用的。说理呢，有的时候也是不一定听哈、啊，跟家长的沟通可能就差一点了，所以还是需要方法。那、啊、这个方法我、呃、不会啊，这方法这方法得是看一些书啊，或者看一些人的一些例子啊。有什么教育孩子的专家呀，他给你讲一些方法啊。你可以,以言传身教，说管孩子有的时候你不需要打骂，一个眼神儿啊，这个无形的压力。比实际说的话揍他一顿，可能他心里边更那啥，更知道。那平时呢，还得跟他能唠上嗑，陪他一起玩啊，或者是有话题呀、啊，然后还不能捣鼓他，不能唠叨他，是吧？这个当家长的都不太容易。所以呢，这个是不能着急吧？这种解决这种事儿呢，也不是说，就说这个是促成，它不是一天促成的。肯定是一段时间，长期的，最后的促成的结果。但是要改呢，也不是不可能，还是可以改的。但呢，需要时间。这个时间呢，也需要一段时间，得慢慢来。但只要你开始付出努力，你对你家的孩子的情况哈、啊，就会越来越好的。然后呢，确实啊，就是两边都得需要注重。就是平衡，啊，你要是说我太专注于赚钱了，我这边赚钱呢赚的昏天黑地的，你说我养这家对吧？啊，那这个时候呢，你就得稍微的少赚一点是吧？或者说少花一点精力，抽出来一点时间，多陪陪孩子，孩子这边呢多付出一些。那毕竟呢，这玩意儿是一个长期的事儿哈，这个是十几岁嘛。到了二十岁啊，这中间还有挺长时间，将来还得进入社会，啊，进入社会以后呢，这孩子就是遇到挫折，咱们有的人说是挫折教育，年轻的时候对他进行挫折的教育，那西方呢，这个我也不是特别懂，咱也没出过国，啊。西方呢他们的教育呢，就是小的时候是多鼓励，赞同，啊，就老师给你打气儿，你是个好孩子。啊，你做什么？你做这个你做不好，你可以培养别的兴趣做那个。你不是说就一条路的啊？那、啊、国内的话可能就一条路了，你得上上个好大学，不会好大学你就完了，对吧？你就一辈子干这干那了，你就当当不了什么那个好的了。这不是，国外不教育孩子说你就当个卡车司机也行。所以我觉得这方面呢，多跟孩子沟通可能是比较好的啊。我这个孩子现在是几岁？八岁。八岁的话，你现在他也有自己的想法了，也是得跟他沟通，呃，陪他玩啊，跟他玩一起去，玩一起去呢，他是愿意开始跟你聊天了，但是呢也不一定会跟你说呵呵，对吧？你还得没事陪他玩玩多了，放松警惕了呵呵，他也愿意跟你说了，啊，这样能聊上天儿。哎呀，尤其是爹跟儿子，这更不容易哈、哦。爹跟那个儿子跟妈可能唠点嗑、知心话，爹跟儿子唠不上。啊，儿子可能长大了才能懂他爹，是吧？有了孩子就知道当爹多苦了，当爹多郁闷了，是吧？又得赚钱，又得养家，又得这边的，还得教育孩子，啊，就这些啊、哦，慢慢来吧，对吧？然后也可以寻求一些什么知心大姐呀，就是那个有什么心理咨询热线吧，这些你其实也别找什么那个什么咨询热线吧，咨询热线那些我听过，以前闲着没事儿听过，他直接给你出招，直接给你出招，那个什么俩人一整干架了，他跟你就跟你找你怎么你怎么这样呢？就开始损他，或者说说他。是吧？给这个问的人噼里啪啦一顿，呃，就是贬低吧，然后也不是一顿臭骂，但是呃，先给他说一顿，说完了以后啊，你得这么这么这么做。嗯、这个话呢听着其实让人也不是那么特别的舒服，这种的知心热线哈。但是我这个结合那什么，呃，心理医生，我看过心理医生，其实呢，人家心理医生说话都是。挺温柔的，就对待对待着你,你这边那孩子呢，他也有，那谁谁都有心理压力的时候，心理疾病的，这就像人医生都说了，头疼感冒一样，那有的人不治，你不治了，你就那啥，那你说你你感冒的时候，你有的时候挺过去了，有的时候你就吃个药就完事了，是吧？那心理医生也是，他也就跟那个普通的医生一样，你知道吧？他陪你聊聊天啊，哎。你这个情况呢，他帮你分析分析，你知道分析分析以后呢，你也知道啊，就你应该怎么做，啊，往这方面努力。但是呢，他那个心理医生也有有那个自测题，啊，就是测试的题。通过这种的测试啊，能发现你这个什么孩子呀或者大人呢对心理的一些因素啊，啊，就是哪方面。比如说有压力啊，哪方面的压力啊造成的？他现在的一些这种叫什么应激行为呀、啊，还是行为方式啊这些的，他可能通过啊、呃、这种行为表现出来。但是他的原因是什么呢？不一定是这事儿，对吧？你得是找到原因，把这个因找到了，你才能把他的这个行为慢慢的帮他改变。所以这个事儿呢得慢慢来，然后。呃，心理医生的话，不是那种吃药的心理医生啊，你去什么精神卫生中心那那边呢，以吃药为主。但这种呢，就是属于就孩子有有压力或者有什么事儿了，青春期了，这个时候呢，你打一些什么？这不是现在那个在家憋的，大家都有点心理问题。然后呢，不是有很多什么免费的青少年心理咨询热线吗？啊，这个你可以打一打，这最起码比那个广播电台的那个好一点吧。你打一打，打一打呢，分析分析，聊一聊，聊一聊呢，医生说的这个或者给你的一些建议啊，你也是照着的做一做啊。这样的话呢，慢慢的能改变一些。这孩子大了呢，时间长了呢，也是啊。咱们这群友里边也有的说，这孩子不能惯他。惯时间长了，将来上社会上，就有人替你教育他了啊，就有人替你管他了啊，摔打他了是吧？很多节目都这么说，要摔打孩子。所以小的时候呢，该管的管啊，就是那个那个叫什么，沈阳这边话叫“小树不修不直溜，人不修理根纠纠”，啊，这有的时候呢，小树啊，要想直溜的话。这个歪叉子什么的出来的这些，你得给他剪下去。所以那孩子呢也是，孩子说你是怎么整的，他将来就走什么路。你不管他惯着，那将来这孩子他就觉得，你看我想干啥都行，但出去这就不是这样了，挫折受不了，就是对他更大的一个打击啊、哦。所以偶尔的给他搓一下子也挺好啊。偶尔出的让他受受挫是吧？现在的孩子受挫受的少，但爹妈受挫受的多吧？从小也受挫哈，哦、就不用怕，人都有抗击打能力的哈。这、哦、说的不算是太那啥哈，反、哦、正老金的一些这个感悟或者、嗯、想法吧，知心夜话，瞎说啊、嗯。然后有什么问的啊，在群里边唠唠也行，群里边这个有经验的也有。但是，啊、呃，大家的这个方法就不一定是只针对你个人，啊、这每个人都有自己家的情况啊，自己家的问题，但是别人也是能看的稍微清楚一点。对，我们今年呢，这个疫情呢，也教育大家了现金流的重要性。我记得我看那书，什么《穷爸爸、富爸爸》呀，呃，就是有这个现金流，这里边提到了，是吧？它是什么？租房子吧，他一直喜欢房地产，但他那房地产呢，投资了都是租出去，是吧？我这大概记得，他画那个四个象限嘛，就是你的钱要流动起来，要有现金流啊。他就又推出个什么现金流游戏，我也没玩，那个我就不知道这游戏怎么玩了。但咱玩过大富翁啊，大富翁你知道吧？大富翁那个最早的那种的。就是叫抢手棋，啊，有个戴帽子那人，那不就是现金流游戏吗？你转一圈，你买地，然后收租，对吧？你买了很多地，盖房子，啊，那房子可以加盖，加盖以后升级，升级以后呢，这房子我可以收更多的租金。你从我这过的时候，你得多缴租金。但问题是呢，你手里边得留着足够的现金，啊，包括存款也好，存款和现金还不同。你的存款呢留多了，啊，这个是在你的银行里，但你现金也必须得留够，啊，就玩一圈的时候，如果你现金不留够，你到这儿你买不了东西了，你啪你就能破产，啊，因为你这钱没有现钱，但是你的现金够呢，你的存款也够，然后这个时候呢，你还有房子可以收租金，啊，你这个游戏就玩的越来越好。然后你再有闲钱呢，你就去投资股票去，是吧？但是这些钱呢，那个大富翁里那股票市场也是啊。这个我玩的最早的《抢手棋》，还有是《大富翁三》，那都多少年前的了啊。但是教会的一些道理哈、啊。你再有钱，你投入股市这个钱呢死钱啊，你必须经过股市的时候，你看涨了赶紧卖，让它变成活钱活钱呢，你再存一部分到银行啊，你手里再拿一些现金。然后，大富翁是你手里边没现金了，你到那儿了，你既不能给你的地来加盖房子或者升级房子，你也不能呢，就是买地，对吧？这是你手里没有现金了，所以你手里现金就是零啊。那个零的时候，你必须得赶紧的走啊走啊走，走多少圈你到了银行赶紧取钱，取出来钱之后，你才能再买。所以这个呢，就是简单的现金流吧，这是我的理解哈。今年这疫情发生的，很多的企业都遇到了现金流的问题，包括的我们现在的个人。你看那些小视频呢，什么今日头条这里边介绍的，呀，有的人就是什么货啊，什么服装，对吧？倒腾服装的货全压着了，这个呢就死钱了啊！这货你得处理，批不出去了，这一下压几十万，倒腾车的、做买卖的、开饭店的，什么都有。你看起来他有钱。啊，看起来他可能是千万富翁、亿万富翁，但是没有现金的时候全白扯啊！这个叫资金链断裂吧？这个跟现金有没有关系？我也不懂啊。反正这个词儿是总听，资金链一断了，资金链一断了，你有再多资产也白费，你得变卖，你卖不出去，你整个的业务就瞬间就垮掉，是吧？现在听的很多呀。所以咱们个人也是哈、啊。咱个人也有现金流，啊，就咱们手里的现金，咱们的贷款，你的资产什么负债表啊，说说白了，你的这个资金，啊，还有你的欠款到底有多少？比如说你买房子你是负债，买车你负债，买车是消费啊，很多人把车列为一个固定资产，但是实际你那个车呢，就是贬值的一个消费品，就跟手机差不多。啊，你就花出去了，这钱就没了。你把车卖了呢，它一直在贬值，也能卖，能回点钱，但是回来的不多，所以它不是一个什么固定资产，不是太好。当然，企业里可以把车作为一个固定资产，然后来分摊费用。这个学会计的话，应该是这意思是吧？我学过会计基础，它有这会计科目要分摊的分摊费用啊，然后可以。前几年多摊一点后几年少摊，然后这个呢，它就是，呃，算固定资产了，有个贬值率，最后贬成零了。嗯，所以这是记账的了，那是人家会计记账的了啊，企业里。所以咱们个人也是啊，咱们这个人虽然房子一直在涨，看起来挺好，但是到最后有有价无市的时候，你这个资产你也卖不出去变现，那你手里没有资金，那最后这房子怎么的了呢？如果还不上银行，他就是抵押，直接给你拍卖，啊，这个是美国次贷危机的时候出现的，但咱中国现在没有，咱中国这种事儿非常之少，很多人呢都是啊，这房贷能付得起的，但是房贷的压力确实也不小啊，这个是无形的压力，你这个贷的款多了啊，就是花明天的钱，今年就给很多人一个教训，嗯、呃，不要轻易的花明天的钱，你认为明天你会赚大钱？你现在你能赚一万，明天你认为明年你能赚一万二，后后点你能赚一万三，再往后呢，你能赚到一万五，赚到两万。你有这个预期之后呢，你今天你就会花出去一万二啊，在你一万的时候，你就多花两千，然后呢，你的负债就更多了。但是，一旦有一天呢？可能前几年会按照你的这个想法往上涨，但是，一到万一的时候啊，有点什么事儿发生，你的身体不行啊，或者你的这个行业不行了，或者公司不景气了，这个和那个的，一旦遇到这种问题你夸，哎，这些的你就没那么多的钱了。一旦换行业呢，可能找工作又不一定能找到和原来一样工资的，那你的钱已经花出去了。你得还债，对不对？你还的这个债，就是啥问题啊？你就还不上了，啊，或者压力大了，你得找各种各样的原因哈、啊。这种事儿挺多的哈、啊，所以这个得注意。行，不知道今天这种形式怎么样哈、啊？我说话特意放慢，然后整一个背景音乐，试一期吧。嗯、啊，希望是能陪大家睡觉，瞎唠唠半个点儿。呵呵行，如果喜欢我的节目啊，可以加我的微信 ，w e b 153， 然后进咱们的电子数码点评的群，聊手机，聊电脑，聊科技，聊心情聊生活都可以聊，啥都可以聊。然后五块钱入群啊啊，现在还五块。二群呢，最近加的人也不少啊，二群现在七十八个人了。行，那咱们今天聊到这儿啊。回头这种形式，大家可以给我留言啊，觉得是好还是不好，有没有背景音乐啊？就没事儿来点《金鹰夜话》，好不好啊？好的话就告诉我，不好也告诉我。行，那今天咱们就白话到这儿，感谢大家收听。